0: Capítulo 44 Castillo Siniestro, Reino Superior Iridal, apoyada en el bastidor, contemplaba el paisaje tras la ventana acristalada. La belleza de la vista que se extendía ante ella resultaba incomparable. Las paredes de ópalo del castillo refulgían bajo la luz del sol, sumándose a los colores titilantes de la mágica cúpula que constituía el cielo del Reino Superior. Al pie de las murallas, los parques y bosques del castillo, primorosamente cuidados y modelados, eran atravesados por senderos cuyo piso de mármol triturado estaba salpicado de brillantes piedras preciosas. Tanta belleza podía detener un corazón, pero hacía mucho tiempo que Iridal había dejado de apreciar la belleza en cosa alguna. Su propio nombre, que significaba del arco iris, resultaba irónico pues todo en su mundo era gris. En cuanto a su corazón, parecía haber dejado de latir hacía mucho tiempo. Esposa, la voz surgió a sus espaldas e Iberal se estremeció. Había creído estar sola en la habitación. No había oído el silencioso avance de las babuchas y el roce de las ropas de seda que anunciaban invariablemente la presencia de su esposo. Este no había entrado en sus aposentos desde hacía muchos años y ella notó que el escalofrío causado por su llegada le atenazaba el corazón y lo estrujaba con fuerza. Temerosa, se volvió y lo miró. ¿Qué quieres? Su mano apretó con fuerza la túnica en torno a sí, como si la frágil tela pudiera protegerla contra él. ¿Por qué has venido a mis aposentos privados? Sinistrad contempló el lecho de cortinas ondulantes, dóseles con borlas y sábanas de seda, aspirando el leve aroma de las hojas de espliego esparcidas sobre ellas cada mañana y cuidadosamente retiradas cada noche. ¿Desde cuando tiene prohibido un marido entrar en el dormitorio de su esposa? Déjame en paz. El frío de su corazón parecía haberse extendido a sus labios. Y Vidal apenas podía moverlos. No te preocupes, esposa. Hace diez años que no me acerco a ti con el propósito que estás teniendo, y no tengo intención de probarlo otra vez. Tales actos me resultan tan repugnantes como a ti. Es como si fuéramos animales en celo en un corral oscuro y apestoso. De todos modos, esto me lleva al tema que he venido a comentarte. Nuestro hijo llega por fin. «¿Nuestro hijo?» repitió Iridal. «Tu hijo. No tiene nada que ver conmigo. Celebremoslo» replicó Sinistrad con una sonrisa pálida y seca. «Me alegro de que tengas este punto de vista, querida. Confío en que lo recordarás cuando llegue el muchacho, y que no te entrometerás en nuestro trabajo. ¿Qué podría hacer para impedirlo? La ironía no es tu fuerte, mujer. Recuerda que conozco tus trucos». —Lágrimas, pucheros, abracitos al niño cuando creas que no miro, te lo advierto, y viral. Te estaré viendo. Mis ojos están en todas partes, incluso cuando me vuelvo de espaldas. El muchacho es mío, tú lo has dicho. No lo olvides nunca. —Lágrimas. No temas mis lágrimas, marido. Se secaron hace mucho tiempo. —Temer. No le tengo miedo a nada, y menos aún a ti, esposa replicó sinistrad con un tonillo de diversión. Pero podría ser una molestia, confundir la mente del muchacho, y no tengo tiempo para andarme con tonterías contigo. ¿Por qué no me encierras en una mazmorra? Ya soy tu prisionera en todo, salvo en el nombre. He pensado en hacerlo, pero el muchacho sentiría un interés inapropiado por una madre a la que tuviera prohibido ver. No. Será mucho mejor si apareces y le lanzas tiernas sonrisas, y le haces ver que eres débil y sumisa. ¿Quieres que le enseñe a despreciarme? No aspiró a tanto, querida. Sinistrad se encogió de hombros. Será mucho mejor para mis planes que no se forme ninguna opinión en absoluto sobre ti. Y, por fortuna, contamos con algo que hará que te comportes como es debido. Rehenes. Tres humanos y un Jeque son sus compañeros de viaje. Qué importante debes sentirte, Iridal, sabiendo que tienes tantas vidas en tus manos. La mujer se puso muy pálida, le flojearon las rodillas y se dejó caer en una silla. Has caído muy bajo, sinistrad, pero nunca has cometido un asesinato. No creo en tu amenaza. Permíteme que corrija tus palabras, esposa. Tú no has sabido nunca que haya dado muerte a nadie pero, reconozcámoslo, tú no has sabido nunca nada de mí. Punto. Que tengas un buen día, esposa. Te mandaré avisar cuando tengas que aparecer para recibir a nuestro hijo. Con una reverencia, sinistrad se llevó la mano al corazón en el gesto ancestral de saludo entre esposos y abandonó los aposentos de Iridal. Incluso en aquel ademán había un aire de moza y desdén. Presa de un temblor incontrolable, la mujer se encogió en la silla y volvió hacia la ventana unos ojos secos, ardorosos, «Mi padre dice que eres un hombre malvado». La muchacha, Iridal, estaba asomada a la ventana en la casa de su padre. Muy cerca de ella, casi tocándola pero sin llegar a hacerlo en ningún momento, estaba un joven misteriarca. Era el héroe apuesto y perverso de los cuentos románticos de la doncella de Iridal. Una piel fina y pálida, unos ojos castaños acuosos que siempre parecían dos minas de secretos fascinantes, una sonrisa que prometía compartir esos secretos si una conseguía acercarse lo suficiente a ella el casquete negro con orlas doradas que denotaba su calidad de maestro de disciplina de la séptima casa el rango más alto que podía alcanzar un hechicero terminaba en una alfilada punta sobre el puente de su nariz aguileña. El casquete, que se ensanchaba desde allí entre los ojos, le proporcionaba un aspecto de sabiduría y añadía expresividad a un rostro que de otro modo habría carecido de ella, pues el misteriarca no tenía cejas ni pestañas. Por una tara de nacimiento, todo su cuerpo era lampiño. Tu padre tiene razón, Iridal respondió sinistra sin alzar la voz. Alargando la mano, jugó con un mechón del cabello de la muchacha. Era el gesto de intimidad más atrevido que había hecho desde que se habían conocido. Soy malvado, no lo niego. En su voz había un deje de melancolía que conmovió el corazón de Iridal igual que el contacto de sus dedos le conmovía la piel. Vuelta hacia él, extendió las manos, tomó las suyas y le sonrió. No, querido. —Puede que el mundo lo diga, pero es porque no te conoce bien. No te conoce como yo. Pero sí lo soy, y viral. La voz de era suave y sincera. —Te digo la verdad ahora porque no quiero que me lo reproches más tarde. Si te casas conmigo, te casas con las tinieblas. El dedo enroscó el mechón en torno así cada vez con más fuerza, obligando a la muchacha a acercarse. Las palabras de Sinistrad y el tono grave en que las había pronunciado hicieron que el corazón de Iridal vacilara dolorosamente, pero el dolor le resultaba dulce y excitante. La oscuridad que envolvía al hombre, rumores tenebrosos, comentarios sombríos sobre él entre la comunidad de misteriarcas, también resultaba emocionante. La vida de Iridal, sus 16 años, había sido aburrida y prosaica en compañía de un padre que se había volcado en ella tras la muerte de su madre la había criado una nodriza melindrosa. Su padre no podía soportar que los vientos ásperos de la vida soplaran con demasiada fuerza sobre las tiernas mejillas de su hija, y la había mantenido abrigada y recluida, envuelta en un sofocante capullo de amor. La mariposa que había emergido de aquella crisálida era brillante y deslumbrante. Sus débiles alas la condujeron directamente a la red de sinistra. Si eres malvado murmuró, Cerrando las manos en torno al brazo del hombre, es porque el mundo te ha hecho así al negarse a escuchar tus planes y al contrariar tu genio en cada ocasión. Cuando yo camine a tu lado, te conduciré a la luz. Entonces, ¿serás mi esposa? ¿Irás en contra de los deseos de tu padre? Tengo edad de tomar mis propias decisiones. Y, querido mío, te escojo a ti. Sinistrad no dijo nada pero, con aquella sonrisa prometedor de secretos en los labios, besó el mechón de cabello enroscado con fuerza en torno al dedo, y Vidal yacía en el lecho, debilitada por las labores del parto. La comadrona había terminado de bañar al niño y, envuelto en un lienzo, lo presentó a la madre. El momento debería haber sido de regocijo pero la vieja comadrona, que había traído al mundo a la propia Iridal, se echó a llorar cuando dejó al niño en brazos de su madre. Se abrió la puerta de la cámara. Iridal emitió un lánguido gemido y apretó con tal fuerza al niño que éste se echó a llorar. La comadrona alzó la vista y, con manos amorosas, arregló los rizos bañados en sudor de la mujer. Una mirada de desafío endureció el rostro arrugado de la asistenta. Déjanos ordenó sinistrad, dirigiéndose a la comadrona con la vista fija en su esposa. «No abandonaré a mi pequeña». Los ojos se volvieron hacia ella. La mujer permaneció firme, aunque la mano que acariciaba los rubios cabellos de Iridal se estremeció. Tomando entre los suyos los dedos de la comadrona, Iridal los besó y, con un trémulo susurro, le indicó que saliera. No puedo, niña. La mujer se echó a llorar. Lo que se propone es cruel. Cruel y antinatural. Vete. Masculló sinistra. Sal, o te reduciré a cenizas aquí mismo. La comadrona le dirigió una mirada malévola, pero se retiró de la estancia. Sabía quién sufriría las consecuencias, si no lo hacía. Ahora que hemos terminado con esto, esa mujer debe irse, esposa declaró sinistrad, acercándose hasta el costado de la cama. No tolero desafíos en mi propia casa. Por favor, marido, no. Es la única compañía que tengo. Los brazos de Iridal se agarraban a su hijo. Alzó una mirada suplicante a su esposo mientras tiraba del lienzo con una de las manos. —Y necesitaré ayuda con nuestro hijo. —Mira. Echó atrás el lienzo y dejó a la vista un rostro enrojecido y arrugado, unos ojos cerrados con fuerza y unos diminutos puños apretados enérgicamente. —¿No es hermoso, marido? Iridal tenía la desesperada, imposible esperanza de que la visión de una criatura de su propia sangre haría cambiar de idea a sinistrad conviene a mis planes dijo él, alargando las manos. No. Y Vidal lo rehuyó. Mi hijo, no. Por favor, no. Te expliqué mis intenciones el día que me anunciaste tu embarazo. Te dije entonces que me había casado contigo con este único y exclusivo propósito, y que me había acostado contigo por esa misma razón, y no otra. Dame al niño. Y Vidal se encogió sobre su hijo con la cabeza gacha, cubriendo el cuerpecito con sus largos cabellos, como una brillante cortina. Se negó a mirar a su esposo, como si al hacerlo él ejerciera un poder sobre su voluntad. Cerrando sus ojos a él, podría hacer que desapareciera. Sin embargo, la estratagema no funcionó porque, al cerrar los párpados, vio a sinistrar como aquel día terrible en que sus radiantes ilusiones de amor se habían roto completa e irrevocablemente. Aquel día en que le había comunicado la gozosa noticia de que portaba un hijo en sus entrañas. Aquel día en que Sinistrad le había revelado, con voz fría y desapasionada, lo que se proponía hacer con el bebé. Iridal debería haber sabido que tramaba algo. Lo había sabido, pero no había querido reconocerlo. La noche de bodas, su vida había pasado de unos sueños irisados a un vacío gris. Su marido hacía el amor sin amor, desapasionadamente. Era rápido, práctico, siempre con los ojos abiertos y mirándola con fijeza, induciéndola a algo que ella no alcanzaba a entender. Noche tras noche, sinistrada acudió a ella. Durante el día, rara vez la veía o hablaba con ella. Iridal llegó a temer las visitas nocturnas y en una ocasión se había atrevido a rechazarlo, suplicándole que la tratara con amor. Esa noche, él la había tomado con violencia y dolor, y la mujer no se había atrevido nunca más a decirle que no. Tal vez su hijo fue concebido esa misma noche. Un mes más tarde, supo que estaba embarazada. A partir de ese día, Sinistrad no volvió a pisar su alcoba. El niño lloraba en sus brazos. Unas manos fuertes asieron a Iridal por los cabellos y la obligaron a levantar la cabeza. Las manos fuertes arrancaron al bebé de sus brazos. Suplicante, la madre se arrastró de la cama y avanzó tambaleándose tras su esposo mientras éste se alejaba con el lloriqueante recién nacido, pero estaba demasiado débil. Enredada en las sábanas manchadas de sangre, Iridal cayó al suelo. Una mano se agarró a la túnica del hombre, impidiéndole avanzar. —Mi hijo. No te lleves a mi hijo. Sinistrad la miró con una fría mueca de desagrado. El día en que te pedí que fueras mi esposa, te conté lo que era. Nunca te he mentido. Tú decidiste no creerme, y eso es culpa tuya. Tú te uno has buscado. El hombre bajó la mano, asió la túnica y tiró de ella. La tela se deslizó entre los dedos débiles de Iridal, y Sinistrad abandonó la estancia. Cuando regresó, esa misma noche, traía otro bebé. El auténtico heredero de los desdichados reyes de las Volcaran y Uliandia. Sinistrad se lo entregó a su esposa como si le arrojara un cachorro que hubiera encontrado abandonado en el camino. Quiero a mi hijo protestó ella. No el de alguna otra desdichada como yo. Haz lo que quieras con él, pues dijo sinistrad. Su plan había resultado y casi se sentía de buen humor. Dale de mamar, asfixialo no me importa. Y Vidal se apiadó del recién nacido y, esperando que el amor que volcaba en él fuera correspondido en su propio hijo donde estuviera, lo cuidó con ternura. Pero el pequeño no pudo adaptarse a la atmósfera enrarecida. Murió a los pocos días, y algo dentro de Iridal murió con él. Un mes más tarde, acudió a ver a Sinistra en su laboratorio y le declaró tranquila y claramente que se marchaba, que volvía a casa de su padre. En realidad, su idea era viajar al reino medio y rescatar a su hijo. —No, querida, creo que no lo harás —replicó Sinistrad sin alzar la vista del texto que estaba estudiando. —Mi boda contigo alejó de mí la nube de dudas. Ahora, los demás confían en mí. Para que nuestros planes de escapar de este reino tengan éxito, necesitaré la ayuda de todos los miembros de mi comunidad. Es preciso que hagan mi voluntad sin titubeos. No puedo permitirme el escándalo de una separación de ti. Por fin, dirigió la mirada hacia ella e Iberal supo que conocía sus planes, que conocía los secretos de su corazón. No puedes detenerme. Gritó. Los hechizos que Urdo son poderosos, pues soy experta en magia, tan experta como tú, esposo, que has dedicado toda tu vida a tu arrogante ambición. Yo proclamaré tu maldad al mundo. Entonces no te seguirán, sino que se levantarán para destruirte. Tienes razón, querida, no puedo detenerte. Pero tal vez quieras discutir este asunto con tu padre, marcando con el dedo el punto del libro donde estaba leyendo, Sinistrad levantó la cabeza e hizo un gesto con una mano. Una caja de ébano se elevó de la mesa donde se encontraba, flotó en el aire y fue a posarse junto al libro del hechicero. Abriéndola con una mano, sacó del interior un relicario que pendía de un cordón de terciopelo negro y se lo entregó a Iridal. —¿Qué es? —preguntó ella, mirando el relicario con suspicacia. —Un regalo, querida. De un esposo amante a su amada esposa. Su sonrisa era un cuchillo que le atravesaba el corazón. Ábrelo. Iridal cogió el relicario con dedos tan ateridos y torpes que estuvo a punto de caérsele. En el interior había un retrato de su padre. «Ten cuidado de no romperlo o dejarlo caer» comentó sinistra despreocupadamente, mientras retomaba su lectura. Iridal observó, horrorizada, que el retrato le devolvía la mirada con un aire suplicante, desválido, en sus ojos vivos y atrapados. Unos sonidos procedentes del exterior despertaron a Iridal de sus melancólicas meditaciones. Levantándose de la silla, se acercó a la ventana con pasos débiles e inestables. El dragón de Sinistrad flotaba entre las nubes, cortando la niebla con su cola hasta convertirla en finos jirones que se esparcían hasta desvanecerse. Igual que los sueños, se dijo Irigal. El dragón de Azogui había acudido a las órdenes de Sinistrad y ahora daba vueltas y vueltas en torno al castillo, aguardando a su amo. La bestia era enorme, con la piel plateada y reluciente, un cuerpo delgado y sinuoso, y unos ojos encendidos y llameantes. Carecía de alas, pero podía volar sin ellas más deprisa que sus primos alados del reino medio. Nerviosos e impredecibles, estos dragones llamados de Azogüe, los más inteligentes de su especie, solo podían ser controlados por los magos más poderosos. Eh, incluso así, el dragón sabía que estaba sometido a un hechizo y libraba una constante batalla mental con el mago que lo había encantado, obligándolo a mantenerse en guardia en todo instante. Iridal contempló a la bestia desde la ventana. El dragón estaba en perpetuo movimiento. En un momento dado, se enroscaba hasta convertirse en una gigantesca espiral cuya cabeza se alzaba por encima de la torre más alta del castillo. En el momento siguiente, se desenrollaba con la velocidad del rayo hasta rodear con su largo cuerpo la base del castillo, envuelta en la niebla. Hubo un tiempo en que Iridal temía al dragón de azogue, pues, si se liberaba de sus ataduras mágicas, podía matarlos a todos. Ahora, en cambio, ya no le importaba. Cuando vio aparecer a Sinistrad, Iridal se apartó involuntariamente de la ventana para que no la viera si se le ocurría mirar hacia arriba. Sin embargo, su esposo no hizo el menor ademán de alzar la vista, concentrado en asuntos más importantes. La nave Elza había sido avistada y en ella viajaba su hijo. Sinistrad y los demás miembros del consejo debían reunirse para llevar a cabo los planes y preparativos finales. Por eso había decidido emplear el dragón. Como misteriarca de la séptima casa, Sinistrat podría haberse transportado mentalmente a la sala del consejo, disolviendo su cuerpo y volviéndolo a formar cuando la mente llegara a su destino. Tal había sido el modo en que había viajado antes al Reino Medio. No obstante, tal hazaña requería un gran esfuerzo y solo impresionaba de verdad si había alguien presente para ver materializarse al mago, supuestamente de la nada. Era mucho más probable que los elfos se atemorizaran ante la visión de un dragón gigante que ante una exhibición de las técnicas más refinadas y delicadas de magia mental. Sinistrad montó el dragón de azogue, al que había puesto el nombre de Gorgona, y la bestia remontó el aire hasta desaparecer de la vista de Iridal. El hechicero no miró atrás una sola vez. ¿Por qué iba a hacerlo? No tenía miedo de que su esposa tratara de huir. Ya no. En el castillo no había centinelas acostados, ni sirvientes que la espiaran para informar de sus movimientos a su amo. Sinistrad no tenía necesidad de ellos, incluso si hubiera podido encontrarlos. Iridal era su propia guardiana, encerrada en el castillo por su propia vergüenza, cautiva de su propio terror. Su mano se cerró en torno al relicario. El retrato del interior ya no vivía. Su padre había muerto hacía algunos años. Atrapada a su alma por sinistrad, el cuerpo se había marchitado. Pese a ello, cada vez que Iberal contemplaba la imagen del rostro de su padre, aún podía apreciar la pena en sus ojos. El castillo estaba vacío y silencioso, casi tanto como su corazón. Tenía que vestirse, se dijo con tristeza mientras se despojaba de la camisa de dormir que últimamente llevaba casi en todo instante, pues los sueños eran su única evasión. Volviendo la espalda a la ventana, se vio en el espejo de enfrente. 26 años, y parecía haber vivido un centenar, sus cabellos, que un día habían sido del color de las fresas bañadas en miel dorada, eran ahora blancos como las nubes que pasaban ante la ventana. Iridal tomó un cepillo e inició un desganado intento de desenredar la enmarañada melena. Llegaba su hijo y debía causarle una buena impresión. De lo contrario, Sinistrad se disgustaría. Capítulo 45 Nueva esperanza, Reino Superior. Veloz como el viento, el dragón de Azogue condujo a Sinistrad a Nueva Esperanza, la capital del Reino Superior. Al misteriarca le gustaba utilizar el dragón para impresionar a su propia gente. Ningún otro mago había conseguido ejercer un dominio sobre el inteligentísimo y peligroso animal, y no estaría de más, en aquel momento de crisis, recordar de nuevo a los otros por qué lo habían escogido como líder. Cuando llegó a Nueva Esperanza, Sinistrad se encontró con que ya se había efectuado el encantamiento relucientes cristales, altísimas torres, paseos bordeados de árboles, casi no reconoció la ciudad. Dos colegas misteriacas lo esperaban a la puerta de la sala del consejo con un aire de sentirse muy orgullosos de sí mismos, pero también tremendamente fatigados. En su descenso desde las alturas, Sinistrad les dio ocasión de contemplar a fondo su montura. Después, soltó a la bestia y le ordenó que no se alejara y que aguardase su llamada. El dragón abrió la boca, armada de grandes colmillos, y soltó un gruñido con los ojos llameantes de odio. Sinistrad volvió la espalda a la bestia. Te digo, Sinistrad, que un día ese dragón va a sacudirse el hechizo que has tendido sobre él y ninguno de nosotros estará seguro. Capturarlo fue un error, comentó uno de los hechiceros, un misteriarca de edad avanzada, mirando de reojo al dragón de azogue. ¿Tan fe tienes en mi poder? Replicó Sinistrad con voz suave. El anciano no dijo nada, pero miró a su compañero. Al advertir el intercambio de miradas, Sinistrad supuso, acertadamente, que los dos brujos habían estado hablando de él antes de que se presentara. ¿Qué sucede? Exigió saber. Seamos sinceros entre nosotros. Siempre he insistido en ello, ¿verdad? Sí, es cierto. Siempre nos rastriegas por las narices tu sinceridad. Masculló el anciano. Vamos, Baltasar, tú me conoces perfectamente. ¿Sabías cómo era cuando me votaste como líder? ¿Sabías que era despiadado de y que no permitiría que nada se interpusiera en mi camino? Algunos me llamasteis perverso entonces. Ahora insistes en ello y es un calificativo que no rechazo. Sin embargo, yo fui el único entre nosotros con visión. Fui yo quien urdió el plan para salvar a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Los misteriacas miraron a Sinistrad, intercambiaron una nueva mirada y apartaron los ojos, uno hacia la hermosa ciudad y el otro hacia el dragón de azogue que desaparecía en el cielo despejado. Sí, es cierto repuso uno de ellos. No teníamos elección añadió el otro. No es un comentario muy halagador, pero puedo pasarme sin halagos. Y, hablando de ello, debo decir que habéis hecho un trabajo excelente. Sinistrad inspeccionó con ojo crítico los capiteles, los paseos y los árboles alargando la mano, tocó la puerta del edificio ante el cual se encontraban. Tanto, que no estaba muy seguro de que esto no fuera también parte del hechizo. Casi me daba miedo entrar. Uno de los misteriocas ensayó una triste sonrisa ante su tímido asomo de humor. El otro, el anciano, frunció el entrecejo, dio media vuelta y se alejó. Sinistrad recogió la capa en torno a sí y siguió a sus colegas. Ascendieron la escalinata de mármol y cruzaron las deslumbrantes puertas de cristal del consejo de hechiceros. Dentro de la sala se habían congregado una cincuentena de brujos que charlaban entre ellos con voces graves y solemnes. Hombres y mujeres vestían túnicas similares a la de sinistra en confección y diseño, aunque en una amplia gama de colores, cada uno de los cuales indicaba la dedicación particular del brujo que lo portaba verde para la tierra, azul marino para el agua, rojo para el fuego, o magia de la mente, azul celeste para el aire. Unos pocos, entre ellos sinistrad, lucían el negro que representaba la disciplina. Una disciplina férrea, que no admitía ninguna debilidad. Cuando penetró en la sala, los presentes, que estaban conversando con voces contenidas pero excitadas, guardaron silencio. Todos hicieron una reverencia y se apartaron, formando un pasillo por el cual avanzó sinistrad. Repartiendo miradas a un lado y otro, saludando a los amigos y tomando nota de la presencia de sus enemigos, Sinistrad avanzó sin prisa por el gran salón. Construida en mármol, la sala del consejo estaba desnuda, vacía y sin adornos. No había tapices que alegraran sus paredes, ni estatuas que adornaran la entrada, ni ventanas que permitieran el paso de la luz, ni magia que disipara la penumbra. Las mansiones de los misteriarcas en el reino medio habían tenido fama en todo el mundo de ser las creaciones humanas más maravillosas. Recordando la belleza de la que provenían, la austeridad y la aridez de la sala del consejo en el reino superior producía escalofríos a los hechiceros. Con las manos guardadas en las mangas de sus túnicas, todos se mantenían apartados de las paredes y parecían tratar de evitar que sus ojos se fijaran en otra cosa que en sus colegas y en su líder, Sinistrad este era el más joven de los congregados. Todos los misteriarcas presentes recordaban cuando había ingresado en el consejo, siendo un joven bien dotado, con propensión a mostrarse quejoso y servil. Sus padres habían estado entre los primeros exiliados en sucumbir allá arriba, dejándolo huérfano. Los demás se apiadaron del muchacho, aunque no en exceso pues, al fin y al cabo, había muchos en su misma situación por aquella época concentrados en sus propios problemas, que eran enormes, nadie había prestado mucha atención al joven brujo. Los hechiceros humanos tenían su propia versión de la historia, desfigurada como la de cualquier otra raza por su propia perspectiva. Después de la separación, los sartán habían conducido a la gente allí, a aquel reino bajo la cúpula mágica, y no a Aristagón primero, como habría explicado un elfo. Los humanos, y en especial los brujos, se volcaron en un esfuerzo tremendo para hacer aquel reino no solo habitable, sino hermoso. Les daba la impresión de que los sartán no acudían nunca a prestarles ayuda, sino que siempre estaban ausentes por algún asunto importante. En las escasas oportunidades en que los sartán hacían acto de presencia, les echaban una mano en el trabajo, utilizando su magia de runas. Así fueron creados aquellos edificios fabulosos, y así se reforzó la cúpula. La coralita producía frutos y el agua abundaba. Pero los hechiceros humanos no se sintieron demasiado agradecidos, pues tenían envidia de los Sartán y codiciaban la magia de las runas. Llegó el día en que los Sartán anunciaron que el reino medio estaba preparado para ser habitado. Humanos y elfos fueron trasladados a Aristagón, mientras que los Sartán se quedaban en el reino superior. Como razón para el traslado, los Sartán dijeron que la tierra bajo la cúpula se estaba poblando demasiado, pero los hechiceros humanos consideraron que los Sartán los expulsaban porque se estaban informando demasiado sobre la magia de las runas. Pasó el tiempo y los elfos se hicieron fuertes y se unieron bajo la dirección de sus poderosos brujos, en tanto los humanos se convertían en bárbaros piratas. Los hechiceros humanos observaron el ascenso de los elfos con desdén, por fuera, y con temor, por dentro si poseyéramos la magia de las runas, podríamos destruir a esos elfos. Se dijeron. Así pues, en lugar de ayudar a su pueblo, empezaron a concentrar su magia en la búsqueda de un modo de regresar al reino superior. Al fin lo encontraron y un gran contingente de los brujos más poderosos, los misteriarcas, ascendió al reino superior para desafiar a los sartán y recuperar la tierra que habían llegado a considerar legítimamente suya. Los humanos dieron a este episodio el nombre de la Guerra de la Ascensión, aunque de guerra tuvo poco. Una mañana, al despertar, los misteriarcas descubrieron que los sartán se habían marchado, dejando abandonadas sus ciudades y vacías sus morradas. Pero cuando los brujos regresaron victoriosos junto a su pueblo, encontraron el reino medio sumido en el caos y desgarrado por la guerra. Así pues, se vieron obligados a luchar por sobrevivir, sin poder utilizar la magia para trasladar a su gente a la tierra prometida. Al cabo, tras años de sufrimientos y penalidades, los misterialcas consiguieron abandonar el reino medio y acceder a la tierra que sus leyendas tenían por hermosa, fructífera, segura y acogedora. Allí, asimismo, esperaban descubrir por fin los secretos de las runas. Todo parecía un sueño maravilloso, pero pronto habría de resultar una pesadilla. Las runas retuvieron sus secretos y los misteriarcas descubrieron con horror cuánta de la belleza y abundancia de la Taigra había dependido de aquellos signos mágicos. Obtenían cosechas, pero no las suficientes para alimentar a su pueblo. El hambre azotó la tierra. El agua se hizo más y más escasa, y cada familia tenía que invertir unas cantidades inmensas de magia para producirla. Siglos de endogamia habían debilitado a los hechiceros y la continuación de tal práctica en aquel reino cerrado produjo terribles taras genéticas que no podían remediarse con la magia. Los niños que las presentaban morían y, finalmente, escasearon los nacimientos. Y lo más terrible de todo fue la constatación, por parte de los misteriarcas, de que la magia de la cúpula estaba perdiendo fuerza. Tendrían que abandonar aquel reino, pero ¿cómo podrían hacerlo sin reconocer su fracaso, su debilidad? Uno de ellos tuvo una idea. Uno de ellos les dijo cómo podían conseguirlo. Estaban desesperados, y prestaron oídos a su propuesta. A medida que pasó el tiempo y Sinistrad progresó en sus estudios mágicos, sobrepasando en poder a muchos de los ancianos, dejó de mostrarse servil y empezó a hacer alarde de sus facultades. Los ancianos se disgustaron cuando decidió cambiar su nombre por el de Sinistrad, pero no le dieron importancia en aquel momento. En el Reino Medio, un rabucón podía hacerse llamar Bruto o el Navaja o cualquier otro apodo de Rufián para imponer un respeto que no se había ganado. El hecho no tenía nada de extraordinario. Igual que al cambio de nombre, los misteriacas habían prestado poca atención a Sinistrad, aunque hubo algunos que alzaron su voz, entre ellos el padre de Iridal. Algunos trataron de hacer ver a sus colegas la arrogante ambición del joven, su despiadada crueldad, su capacidad para manipular, pero las advertencias no fueron oídas. El padre de Iridal perdió a su amada hija única en manos de sinistrad, y perdió la vida en la mágica cautividad del hechicero. La prisión en que se encontraba estaba hecha con tal habilidad que nadie llegó a advertirla. El viejo brujo deambulaba por la tierra, visitaba a sus amigos y llevaba a cabo sus tareas. Si alguien comentaba que parecía abatido y apático, todos lo atribuían a la tristeza por la boda de su hija. Nadie sabía que el alma del viejo estaba prisionera como un insecto en un recipiente de cristal. Paciente, imperceptiblemente, el joven hechicero fue urdiendo su red sobre todos los hechiceros supervivientes del reino superior. Los filamentos eran prácticamente invisibles, ligeros al tacto, y apenas se notaban. No tejía una red gigantesca que todos pudieran ver, sino que enroscaba con habilidad un hilo en torno a un brazo y trababa un pie con otro, con tanta suavidad que sus víctimas no se dieron cuenta de que estaban atrapados hasta el día en que se descubrieron inmovilizados. Ahora estaban apresados, acorralados por su propia desesperación. Sinistra tenía razón. No les quedaba otra elección. Tenían que confiar en él porque era el único lo bastante listo como para proyectar y llevar a cabo una estrategia para escapar de su hermoso infierno. Sinistrad llegó al fondo de la sala. Hizo surgir del suelo un podio dorado, se encaramó a él y se volvió para dirigirse a sus colegas. La nave Elfa ha sido avistada. A bordo viene mi hijo. Siguiendo nuestros planes, iré a su encuentro y lo conduciré, no habíamos accedido a permitir que una nave elfa entrara en la cúpula protestó la voz de una misteriarca. Tú hablaste de una nave pequeña, pilotada por tu hijo y su zafio acompañante. Me vi obligado a efectuar un cambio de planes replicó Sinistrad, torciendo los labios en una sonrisa débil y desagradable. La primera nave fue atacada por los elfos y se estrelló en Dreblin. Mi hijo consiguió adueñarse a ese transporte elfo y tiene sometido a su capitán. No hay más de 30 elfos a bordo y solo un brujo. Un brujo muy débil, por supuesto. Creo que podemos controlar la situación, ¿no os parece? Sí, en los viejos tiempos, cualquiera de nosotros podría haberse enfrentado a elfos, pero ahora, contestó una mujer, dejando la frase en el aire mientras sacudía la cabeza en gesto de negativa. Por eso hemos utilizado nuestra magia, creando estos espejismos. Sinistrad señaló con un gesto el exterior del consejo. Su mera visión nos intimidará. No nos darán ningún problema. ¿Por qué no sales a su encuentro en el firmamento, coges a tu hijo y dejas que prosigan su camino? Sugirió el anciano misteriarca conocido por el nombre de Baltasar. Porque necesitamos la nave, viejo decrépito y estúpido. Masculó Sinistrad, visiblemente irritado ante la pregunta. Con ella podemos transportar a gran número de los nuestros hasta el Reino Medio. De lo contrario nos habríamos visto obligados a esperar hasta poder encontrar naves o encantar más dragones. ¿Y qué vamos a hacer con los elfos? Preguntó la mujer. Todos miraron a sinistrad Conocían la respuesta tan bien como él, pero querían oírla de sus labios. Sin la menor pausa, sin vacilaciones, el hechicero contestó. Matarlos. El silencio resultó sonoro y elocuente. El anciano Misteriarca sacudió la cabeza. No. No pienso ser partícipe de algo semejante. ¿Por qué no, Baltasar? Tú mismo has dado muerte a muchos elfos en el Reino Medio. Entonces estábamos en guerra. Esto sería un asesinato. La guerra es una cuestión de o ellos o nosotros. Pues bien, esto es una guerra. Es su vida o la nuestra. Los Misteriarcas que lo rodeaban asintieron entre murmullos, aparentemente de acuerdo. Varios de ellos discutieron con el anciano, tratando de convencerlo de que cambiara de postura. Sinistrad tiene razón decían. Esto es una guerra. Entre nuestras dos razas no puede existir otra cosa. Al fin y al cabo añadían, Sinistrad solo pretende conducirnos a casa. Os comparezco. Insistió Baltasar. Os comparezco a todos. Se volvió hacia Sinistrad y añadió. Él os está dirigiendo. Os lleva por el ronzal como a terneros cebados. Cuando llegue el momento de llenar el buche, os sacrificará a todos para alimentarse de vuestra carne. ¡Ah! Dejadme en paz. Prefiero morir aquí arriba antes que seguirlo al reino medio. El anciano hechicero se encaminó hacia la puerta. Y eso es lo que harás, Barbicano, murmuró sinistrad para sus adentros. Dejadlo salir ordenó en voz alta cuando algunos de sus colegas hicieron ademán de lanzarse en pos de Baltasar. Salvo que haya alguien más que prefiera marcharse con él, el misteriarca barrió la sala con una mirada rápida y escrutadora, recogiendo los cabos de su red y tirando de ellos progresivamente. Nadie más consiguió liberarse. Los que hasta entonces se habían debatido para hacerlo, se hallaban ahora tan debilitados por el miedo que se sentían dispuestos y ansiosos por cumplir sus mandatos. Muy bien. Traeré la nave elfa a través de la bóveda y conduciré a mi hijo y a sus compañeros a mi castillo. Sinistrat habría podido contar a su pueblo que uno de los acompañantes del muchacho era un consumado asesino, un hombre que podía derramar la sangre de los elfos con sus manos, dejando limpias las de los misteriarcas. Sin embargo, el hechicero deseaba endurecer a su pueblo, obligarlo a hundirse más y más hasta que hiciera voluntaria e incondicionalmente cuanto él ordenara. Aquellos de vosotros que os presentasteis voluntarios para aprender a pilotar la nave elfa ya sabéis qué hacer. El resto debe esforzarse en mantener el hechizo de la ciudad. Cuando llegue el momento, daré la señal y nos pondremos en acción. Contempló a los presentes, estudiando uno por uno sus rostros pálidos y sombríos y quedó satisfecho. Nuestros planes progresan bien. Mejor de lo que habíamos previsto, incluso. Con mi hijo viajan varios individuos que nos pueden ser útiles en aspectos que no habíamos pensado. Uno de ellos es un enano de los reinos inferiores. Los elfos han explotado durante siglos a los enanos y es probable que podamos incitar a esos Hex, como se llaman a sí mismos, a lanzarse a la guerra. Otro es un humano que afirma proceder de un reino situado más abajo del reino inferior. Un lugar que, hasta ahora, ninguno de nosotros sabía que existiera. Esta noticia podría ser de enorme valor para todos nosotros. Se produjeron murmullos de aprobación y asentimiento. Mi hijo trae información sobre los reinos humanos y sobre la Revolución Elfa, todo lo cual nos será de gran utilidad cuando emprendamos la conquista. Y, lo más importante, ha visto la gran máquina construida por los Sartán en el Reino Inferior. Por fin tendremos la oportunidad de descubrir el misterio de la llamada Tumpa Chumpa y emplearla, también, en nuestro provecho. Sinistrad alzó las manos en una bendición y añadió por último. Ve ahora, pueblo mío. Y todos y sabed que con esto estáis saliendo al mundo, pues pronto será nuestro todo ariano. Los reunidos prorrumpieron en vítores, en su mayor parte entusiastas. Sinistra descendió del podio y este desapareció, pues la magia debía ser cuidadosamente racionada y dedicada solo a lo esencial. Muchos lo detuvieron para felicitarlo, hacerle preguntas o pedirle aclaraciones sobre pequeños detalles del plan de acción. Algunos le preguntaron cortésmente por su salud, pero nadie se interesó por su esposa. Iridal no había asistido a una reunión del consejo desde hacía diez años. Es decir, desde el día en que el consejo de brujos había votado su aceptación del plan de Sinistrad de coger a su hijo y cambiarlo por el príncipe humano. En realidad, a los miembros del consejo les aliviaba el hecho de que Iridal no asistiera a las reuniones pues, pese al tiempo transcurrido, aún les habría resultado difícil mirarla a los ojos. Sinistrad, consciente de la necesidad de emprender viaje, se sacudió de encima a los aduladores que se arremolinaban en torno a él y salió de la sala del consejo. Con una orden mental, llamó al dragón de Azo y al pie mismo de la escalinata. Pese a su malévola mirada de odio, la bestia soportó que el misteriarca montara sobre su lomo y lo obligara a cumplir sus órdenes. El dragón no tenía más remedio que obedecer al misteriarca, pues este lo tenía hechizado. En esto, la bestia era distinta de los magos apiñados en el sombrío umbral de la sala del consejo, pues ellos se habían entregado a sinistrar por su propia voluntad. Capítulo 46 El firmamento La nave Dragón Elfa colgaba inmóvil en el aire frío y enrarecido. Una vez alcanzados los bloques de hielo flotantes conocidos como el firmamento, se había detenido, pues sus tripulantes no se atrevían a seguir avanzando. Témpanos de hielo diez veces mayores que la nave se cernían encima de esta. Otros escollos menores rodeaban los bloques de mayor tamaño y el aire brillaba con miles de gotitas de rocío helado. El reflejo del sol en los témpanos resultaba cegador. Todos se preguntaban qué grosor tendría el firmamento, hasta donde se extendía. Nadie, excepto los misteriarcas y los sartán, había volado nunca tan alto y había vuelto para ofrecer una crónica de tal viaje. Los mapas trazados estaban basados en conjeturas y, a aquellas alturas, todo el mundo a bordo sabía que no eran acertados. Nadie había adivinado que los misteriacas hubiesen atravesado el firmamento para construir su reino al otro lado. Una barrera defensiva natural comentó, asomándose por la portilla para contemplar con detenimiento el panorama de aterradora belleza. No me extraña que hayan mantenido intactas sus riquezas durante tanto tiempo. ¿Cómo pasaremos?, Preguntó Dane, que se había puesto en puntillas para atisbar por la abertura. No lo haremos. Pero tenemos que pasar. La voz del pequeño fue un chillido agudo. Es preciso que llegue hasta mi padre. Muchacho, si nos toca uno solo de esos témpanos, aunque sea uno pequeño, nuestros cuerpos se convertirán en unas estrellas más de esas que titilan en el cielo diurno. Será mejor que le digas a tu padre que venga de buscarte. Vane endulzó la expresión y desapareció de sus mejillas el rubor de la cólera. Gracias por la sugerencia, Maese U dijo cerrando el puño en torno a la pluma. Eso haré. Y me aseguraré de contarle todo lo que has hecho por mí, lo que todos habéis hecho por mí. Todos. Su mirada recorrió a todos los expedicionarios, desde Alfred hasta un limbecanon por la belza de lo que estaba viendo, incluido el perro de Aplo. Estoy seguro de que os recompensará, como merecéis. Cruzando de extremo a extremo el calabozo, Vanes se dejó caer en un rincón de la bodega y, con los ojos cerrados, empezó aparentemente a comunicarse con su padre. No me ha gustado esa pausa entre recompensará y como me decéis comentó Aplo. ¿Qué le impide a ese hechicero arrebacarnos al niño y envolvernos en llamas? Nada, supongo respondió, salvo que estoy seguro de que quiere algo, y no es solo al muchacho. Si no, ¿a qué vienen tantas molestias? Lo siento, pero no te entiendo. —Ven aquí, Alfred. Bien, tú nos contaste que ese sinistra penetró de noche en el castillo, cambió a los bebés y se marchó otra vez. ¿Cómo lo consiguió, si la guardia protegía el lugar? Los misteriaucas poseen la facultad de transportarse por el aire. Triano se lo explicó a su majestad, el rey, más o menos así. El hechizo se realiza enviando la mente por delante del cuerpo. Una vez que la mente está firmemente asentada en un lugar en concreto, puede invocar al cuerpo para que se reúna con ella. El único requisito para quien realice el hechizo es que debe haber visitado el lugar con anterioridad, para que se pueda hacer una imagen precisa del punto al que se dirige. Los misteriarcas han visitado a menudo el palacio real de Uliandia, que es casi tan viejo como el mundo. Pero no podría Sinistrad, por ejemplo, transportarse al reino inferior o al palacio de los elfos en Aristagón. No, señor, no podría. Al menos, mentalmente. Ninguno de ellos podría hacerlo. Los elfos siempre han odiado y temido a los misteriarcas y jamás los han tolerado en su reino. Y tampoco podrían transportarse al reino inferior porque nunca han viajado hasta él. Deberían recurrir a otro medio de transporte. Ah, ya entiendo a qué te referías. Ajá. Primero, Sinistra trató de hacerse con mi nave. Eso le salió mal, pero ahora tiene esta. —Si logra, silencio. —Tenemos compañía —murmuró Alo. La puerta del calabozo se abrió y entró el capitán Bocarel, flanqueado por dos miembros de la tripulación. —Tud hijo, señalando a Ud, ven conmigo. La mano se encogió de hombros y obedeció, alegrándose de la oportunidad de echar un vistazo a lo que sucedía arriba. La puerta se cerró tras ellos, el centinela pasó el cerrojo y Ud siguió a Delfo escalerilla arriba hasta la cubierta superior. Hasta que estuvo en el puente no advirtió la presencia del perro de Aplo trotando pegado a sus talones. ¿De dónde ha salido? Preguntó el capitán, mirando al animal con irritación. El perro alzó hacia él unos ojos pardos resplandecientes, meneando la cola y con la lengua colgando. No sé. Me ha seguido, supongo. Oficial, saque a ese animal del puente. Devuélvaselo a su dueño y dígale que lo vigilio lo arrojaré por la borda. Sí, señor. El oficial se agachó para coger al perro, pero la actitud del animal cambió al instante. Aplastó las orejas y la cola dejó de menearse para iniciar un lento y amenazador movimiento de lado a lado. Sus fauces se abrieron en una mueca feroz y un ronco gruñido surgió de su pecho. Si aprecias esos dedos, parecía decir al oficial, será mejor que los apartes. El oficial siguió el consejo del perro. Echándose las manos a la espalda, miró a su capitán, temeroso y dubitativo. Perro, probó Uck. El animal alzó ligeramente las orejas y lo miró, sin perder de vista por un instante al oficial pero dando a entender a Uth que lo consideraba un amigo. Aquí, perro ordenó a Uck, chasqueando con torpeza los dedos. El perro volvió la cabeza, como preguntándole si estaba seguro de aquello. Uth chasqueó de nuevo los dedos y el perro, con una sonrisa burlona al desventurado elfo, avanzó hasta Uth, que le dio unas torpes palmaditas. El animal se echó a sus pies. —No hará nada. Yo lo vigilo. Capitán, el dragón se acerca informó un vigía. —¿Un dragón? —Uk miró al elfo. Como respuesta, el capitán el señaló en una dirección. —Uk se acercó a la portilla y miró. Abriéndose camino por el firmamento, el dragón era apenas visible como un río de plata que fluía entre los témpanos. —Un río de plata con dos ojos encarnados, llame antes. —¿Conoces esa especie, humano? —Sí. «Es un dragón de Azogu» hizo una pausa hasta recordar la palabra elfa. Silindistani. No podemos superarlo en velocidad» comentó Botarel. «Fíjate qué rápido es. Tendremos que combatir». «Me parece que no» replicó. «Más bien supongo que vamos a conocer al padre del muchacho». «Los elfos sienten un profundo desagrado y una gran desconfianza hacia los dragones». La magia de los hechiceros elfos no podía controlarlos y la conciencia de que los humanos sí podían era como la punzada constante de una muela cariada en la boca de los elfos. Los tripulantes de la nave estaban nerviosos e incómodos en presencia del dragón de azogue que giraba, se retorcía y serpenteaba con su largo cuerpo reluciente en torno a la nave. Los elfos volvían la cabeza constantemente para observar los movimientos de la criatura, o saltaban de alarma cuando la testa del dragón surgía en un lugar que dos segundos antes estaba vacío. Estas reacciones nerviosas parecían divertir al misteriarca, que se hallaba en el puente. Aunque el hechicero era la amabilidad misma, Uga apreció el destello bajo sus partados sin pestañas y la leve sonrisa que aparecía de vez en cuando en sus labios finos y exangües. «Estoy en deuda eterna contigo, Capitán Botar» el declaró sinistrad. «Mi hijo significa más para mí que todos los tesoros del Reino Superior». Mirando al muchacho, que se agarraba de su mano y lo miraba con evidente admiración, la sonrisa de Sinistrad se ensanchó. Me alegra haberte sido de utilidad. Como ha explicado el muchacho, ahora somos considerados forajidos por nuestra propia gente. Tenemos que encontrar a las fuerzas rebeldes para unirnos a ellas. Tu hijo nos prometió una recompensa, ah, sí. La recibiréis y en abundancia, os lo aseguro. Y tenéis que visitar nuestro encantador reino y conocer a nuestro pueblo. —Tenemos tan pocos invitados, que llegamos a cansarnos unos de otros. —No es que fomentemos las visitas —añadió Sinistrad con delicadeza—, pero esta es una circunstancia especial. Ugmiró miró a Aplo, que había sido conducido al puente con los demás invitados a la llegada de Sinistrad. A la mano le habría gustado mucho tener algún indicio de qué pensaba Aplo de todo aquello. No podían hablar, por supuesto, pero con solo alzar un poco una ceja o con un guiño apresurado, Uc. habría sabido que Aplo tampoco se tragaba aquella fruta endulzada. Pero Aplo miraba a Sinistrad con tal fijeza que cualquiera habría dicho que contaba los poros de la larga nariz del misteriarca. No arriesgaré mi nave volando a través de eso repuso el capitán Botarel señalando el firmamento con un gesto de cabeza. Danos lo que llevas la mirada del elfo se fijó en varias joyas refinadas que adornaban los dedos del misteriarca y regresaremos a nuestro reino. Ugh habría podido decirle al elfo que estaba malgastando saliva, pues Sinistrad no permitiría bajo ninguna circunstancia que aquella nave escapara de sus manos cubiertas de rubíes y diamantes. No lo hizo. El viaje puede ser algo complicado, pero no imposible y, desde luego, tampoco peligroso. Yo seré vuestro práctico y os guiaré por un paso seguro a través del firmamento. Echó una ojeada al puente y añadió. Sin duda, no negaréis a la tripulación la posibilidad de contemplar las maravillas de nuestro reino, ¿me equivoco? La riqueza y el esplendor legendarios del reino superior, convertidos en reales gracias a la visión de las joyas que el hechicero lucía con tan despreocupada gracia, avivaron una llama que consumió el temor y el sentido común de los tripulantes. Así lo advirtió Uge en su mirada y sintió una fría lástima por el Capitán Elfo, que sabía que se estaba metiendo en una tela raña pero no podía hacer nada por evitarlo. Si daba la orden de abandonar el lugar y regresar a casa, sería él solo quien volvería, y de mala manera, boca abajo a través de mencas y mencas de cielo vacío. Está bien asintió botar el con displicencia. Los vítores de la tripulación se apagaron ante la mirada furibunda del Capitán. —¿Puedo montar contigo en el dragón, padre? Preguntó Bane. Claro, hijo mío. Sinistrad pasó la mano por el cabello dorado del chiquillo. Y ahora, aunque me gustaría quedarme y seguir hablando con todos vosotros, en especial con mi nuevo amigo Limbeck, Sinistrad dedicó una reverencia al jefe que inclinó torpemente la cabeza en respuesta, mi esposa aguarda con gran impaciencia para ver a su hijo. Mujeres. ¡Qué deliciosas criaturitas! Se volvió hacia el capitán y añadió. No he pilotado nunca una nave, pero se me ocurre que el principal problema que podéis encontrar en la travesía del firmamento será la formación de hielo en las alas. Sin embargo, estoy seguro de que este experimentado y capaz colega saludó con otra reverencia al brujo de a bordo, que le devolvió la cortesía con respeto, y también con cierta prevención, sabrá hundirlo. Sinistrad pasó el brazo en torno a los hombros de su hijo y se dispuso a marcharse, utilizando la magia para transportar al chiquillo la corta distancia de regreso al dragón. Los cuerpos de padre e hijo se habían desvanecido ya casi por completo cuando el misteriarca se detuvo y clavó una mirada de acero en los ojos del capitán. «¿Sigue el camino del dragón?» murmuró. «Exactamente. Tras esto, desapareció. Entonces, ¿qué piensas de él?» Preguntó Uga a Aplo en un murmullo mientras ambos hombres, junto con el perro, Alfred y Limbeck, eran conducidos de regreso al calabozo. ¿Del hechicero? ¿De quién, si no? Ah. Es poderoso afirmó Aplo, encogiéndose de hombros. Pero no tanto como esperaba. Ugh soltó un gruñido, pues había encontrado intimidadora sinistra. ¿Y qué esperabas encontrar, un sartán? Aplo estudió intensamente a Ugh y comprendió que era una broma. She sí, respondió con una sonrisa. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycounty.md.gov/recycleright or call 311.